0: Vår värld här i västvärlden är ju inte alls strukturerat kring samma principer och fokus. Så att prata om sånt här så... Alltså man har inte alltid orden för att beskriva det man tänker. Förstår jag menar? Men det är det, det, det de säger att mycket. Att leta. vårt
1: språk är så fattigt när det kommer till att prata om saker i ens inre eller den andliga världen. Eller så. Exakt. Att det... För att vi
0: har inte haft det fokuset här. Nej. Och det är därför han får hitta på ord Eftersom varsevarandet Eller om det kanske är ett riktigt ord med mm. Sammansatt ord möjligtvis mm. Men eh, han, Boken handlar ju mycket om liksom, Inre frid mm. Och hur man ska nå det eh, Och jag, jag börjar märka en trend här med mig själv att det, ja, Jag uppskattar den delen Väldigt mycket Som jag har pratat om nu Och det ger väldigt mycket värde Men samtidigt så är det Jag tycker om spelet också mm, ja ja <laughs> Alltså och Jag tycker lite som du pratade om i tidigare avsnitt att jag har fortfarande kvar den att du ser lite grann. Att, att bli mer spirituellt medveten eller mer um, filosofiskt utbildad och så. också har fördelar för ens faktiska prestationer i livet mm. det, och i det spelet som folk är mest fokuserade på hela tiden. Och det, det var ju som när vi pratade om uh, att, att stänga av utsidan för att kunna prestera och så. I mm. första avsnittet med baskethistoria. Egodöden. Egodöden, precis. Men det finns, och vi kommer ju komma tillbaks för att mycket av de, många av de här böckerna om, om in, det inre livet och om, om att göra livet bättre, de rör ju på samma saker. Som att det, ja, men det finns inte hur många sanningar som helst om hur livet ska funka. Mm. Men, och här är en lik grej som basketgrejen där. Men ändå lite annorlunda. Och som, eller som jag började tänka på när, när jag läste den här. Och som du har kanske sett i mig till viss del. Mm. Att eh, vi har varit inne förut på att jag har en väldigt eh, rigid eh, livsstil. Mm. Eh, för att eh, ja, men vi från basket, från Kobe Bryant, från Michael Jordan, från de här människorna så är Fått en idealistisk bild av hårt arbete och att man ska lägga ner sitt allt i allt man gör hela tiden. Och mm. fokusera på det hela tiden. Och um, när jag läste den här boken kommer jag att tänka på det. Um, när jag mötte det här, uh, den här idén om knuten näve och öppen näve. Just det. Du kommer ihåg den. Mm. Uh, då pratade han ju om att, att på samma sätt som vi pratade om... Spelet innan. Så kan man referera till spelet här också. att I livets spel. Där du vill ha kärlek. Framgång, lycka. Och upplevelser och allt det där. Mm. Så har du ju mål. Du har ambitioner. Du vill saker. Mm. Och vi pratade lite nu om att. Så här, du ska inte. Du ska inte tro att allting. Du kom, alltså du ska behöva lida om du inte når dem. Och det är lite det det här handlar om. Alltså att man ska. Om du föreställer dig din knutna näve. Så håller du i dina mål och ambitioner. Och sen om du bara öppnar upp den så. Lite lätt. Du har fort håller fortfarande i men du ska inte knyta den så hårt. Lite med öppen hand. Och att du ska hålla i dina mål och ambitioner på det viset. Eh, och han beskriver ju det för att. Att man ska göra det för att. Um, slippa lidande mer eller mindre. Mm. Alltså för att. Då kommer du vara. Du kommer ha kvar ambitionen men om du misslyckas så är du, vet du att varsavarandet är där. Mm. Och eh, du kommer ändå må bra. Du kommer att må så bra hela tiden oavsett. Men när jag läste det så tänkte jag också på någonting jag upplevt i mig själv. Vilket är att och det, och det är också en koppling till uh, The Artist's Way av Julia Cameron att det här disciplinerade sättet, eh, det här sättet till ens eh, liv och ambitioner. Det är, som du sa, det, det är fördelaktigt att använda eh, hjärnan på det sättet: den eh, logiska sidan av hjärnan. Mm. För jag, jag känner att det är den sidan som håller i disciplin, som är medveten om att man ska hålla en viss linje i livet. Så. Mm. Och som jag upplever det, och jag, eller som jag upplevt tidigare ganska nyligen apropå där, när vi pratade om att jag tog en paus i vintras på tre veckor, Wow. Mm. <laughs> eh, då, så känner jag. När jag tidigare jobbat må, långa timmar alla dagar inga pauser då, då kan man likna det vid eh, att träna hela tiden hårt, hela tiden, mm, varje dag mm, mm. Eh, och att du kommer ihåg det klippet som du och jag såg, eh, det var någon eh, UFC, alltså en, en MMA-tränare eh, jag kommer inte ihåg i vilken, vem man tränar men han pratade om att man ska om du, om du går till gymmet varje dag och gör. Jag firar eller så här GSP-stjärnor. Ja, GSP-stjärnor, ja. ja, så var det. Om du går varje dag och kör, kör sönder dig själv, alltså stenhårt, då kommer det komma, sn väldigt snart kommer det komma en dag där du måste pausa helt.
1: Mm.
0: Och om du inte gör det, så kommer du skada dig. Och och, men om du istället går in och så kör du 65-70%. 75% men du kör fortfarande varje dag mm. då kommer du kunna göra mer träning den veckan eller den månaden för att du inte behöver vila lika ofta
1: mm.
0: eh, och det kommer göra att i slutet av en månad till exempel om du istället om du gör, låt säga jag kommer inte ihåg siffrorna använder använder väldigt mycket en dag och så väldigt mycket nästa dag så mm. behöver du vila i tre dagar för att du har kört slut eller så kör du Lite, 75% av det, 75% av det och så kommer du kunna köra hela ja, men fler dagar utan vila, då kommer du ändå ha gjort totalt sett fler reps av den typen av träning du håller på med mm, mm. Eh, i slutet av månaden mm. även fast den personen som går sådär hårt kommer känna att det är jag som är den som går efter mina ambitioner hårdast och bäst mm. och jag känner att det är lite samma sak med men den mentala biten och det är det jag har lärt mig nyligen att när du håller i, så här, i en dröm i många år och du håller i den krampaktigt mm. med, med ett fokus som är liksom så som vi pratade om innan att om det inte händer så
1: blir jag galen.
0: Mm, mm. Det är då använder du bara din logiska sida av dig själv, din, av din hjärna för att upprätthålla ditt fokus, för att upprätthålla din work rate, för att upprätthålla dina prestationer. Mm. Men när du gör så så liksom stänger du ner den lekfulla artistiska, kreativa sidan av din hjärna, ja. barnet, ja. där inne. Och som vi pratade om förra veckan så är det ju barnet som matar dina prestationer med mening, men också med den där ljusen som är nektaren som är din person Som liksom gör så att det du gör Är unikt du mm. Och Det är som att om du bara Kör på disciplinen Och aldrig låter livet komma in Och Ändra dina planer Lite grann då och då Då får barnet aldrig leka Och då mm. kommer barnet till slut Inte hjälpa till att bära dina ambitioner Och drömmar Och dina visioner om allt du vill göra Mm. Så då kommer du stå där och hålla fortfarande stenhårt och krampaktigt med den logiska sidan av din hjärna. Men du kommer inte få hjälp av den andra sidan. Så du kommer behöva jobba så mycket mer, så mycket hårdare mentalt för att fortsätta vara fokuserad. Än vad du gör när du håller i dina målambitioner med båda sidorna. Så det mm. se ut för mig. Jag jobbar morgon till kväll varje dag. Och förut när min nuvarande festmöt, då var en flickvän. Frågade mig, ska vi gå göra det ena eller det andra? Så var det alltid direkt ett avvägande i mitt huvud. <skratt> Eftersom, borde jag eller borde jag inte? Borde jag jobba eller borde jag tillåta det här eh, att, roliga att hända nu? Så. Mm. Och oftare än inte så blev det att jag jobbade
1: vidare. Du sa jag saker och, att göra.
0: Och, yes, mm. exakt. I gotta do my shit, man. Mm. I gotta go hard. Mm. hard but,
1: mm. Men, ja.
0: Och det jag upptäckte... Eller jag har upptäckt ganska nyligen. Men efter ett långt tag. Att allting jag gjorde. Gjorde jag sämre. Än jag tyckte jag kunde. Alltså mina prestationer. De, vad säger man. Marginalnyttan. Av varje timme jag spenderar. På mitt eh, arbete. Blev lägre och lägre. Just det. Um, och sen också så känner jag att. Eller jag känner nu när jag har gett mer utrymme. Till exempel, för som jag sa, disciplinen behöver vara kvar. Det jag har lärt mig själv att förhålla mig till är. Jag har mitt schema som jag aldrig bryter. För att jag känner någonting specifikt. Och sen så gör man det någon gång då och då ändå. Men det är den liksom, attityden man har till det. Jag ska alltid göra det jag har planerat. Men om det kommer någonting yttre som... Ändra mitt schema. Och som till exempel då. att Min, min fest med frågade mig. Ska vi gå på den här grejen. Då är jag mycket mer öppen för att bara säga ja. För att låta livet hända. Mm. För att mata mitt barn. Och såklart för att mata min relation. Men det, det krävdes att jag tyckte att det var bra för mig också. inte bara relationen. För att jag skulle vara helt. Liksom, ja men För att släppa mer än vad jag släppte innan. Mm. För att döda evigt. Ja men lite grann. Exakt. Mm. Mm. Och När jag har gjort det. Så sen har jag märkt att. När jag sen går tillbaka till. Mitt arbete. Så har jag släppt in inspiration. Och jag kan göra dem. Jag kan få de spirituella och mentala insikterna. Som behövs. För att du ska kunna. Eh, för att se till att barnet och magen. Har tid och energi nog att leka. Mm. Och de där insikterna gör så att man presterar så mycket bättre då. Och. Har bara, jag har bara verkligen blivit starkt i att våga släppa lite och det, jag förstår att det här är en, det kanske är motsatt problem för, för, för många andra att de vill få sig själva att göra mer men för mig så har jag verkligen förstått värdet av att släppa in ljuset i, i vardagen men det glädjer eh, mig med kvar verkligen att disciplinen mm.
1: det glädjer verkligen mig att höra för att jag har ju varit på dig om det här förut och mm. eh, att du jag tror att det kommer vara en, till en stor fördel för dig och som du beskriver själv redan har varit det mm. eh, i livet och ditt skapande generellt. Och det var snyggt hur du på något sätt översatte det som, som vi diskuterade um, i förra avsnittet uh, från uh, The Artist's Way. Mm. Det här barnet som man måste kultivera. Och att mm. man, ofta så håller man sin, sin ideologi eller sin, sitt mål eller sin dröm mm. i en hård knuten mm. näve och tillåter inte det som krävs liksom att komma in. Det är, mm. det är som att det händer mig för, för det hände mig flera gånger på olika sätt men till exempel om jag står hemma och lagar mat mm. barnen, barnen springer runt och ropar pappa 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 hela tiden och försöker störa mig såklart. <laughs> och så letar jag efter en speciell eh, något speciellt som jag behöver använda till maten. Och så mm. letar jag så här maniskt efter den. Vad är det? behöver det Vad är det? Vad är det? Så hör jag i bakom och jag, pappa, pappa, pappa. Och jag bara, men vad tyst. Jag, jag är upptagen. <laughs> och så bara pappa, pappa, pappa. Så bara, men vad är det? Så vänder jag blicken och kollar på Kenji då, min son kanske. Så håller han i den saken jag letar efter. Mm. Lite på samma sak. Mm. Att <laughs> han är barnet wow. som är som mer lekfull Exakt. attityd liksom letar efter mm. svaret. Och jag själv har min så här, nej men jag är förälder. Jag vet bäst. Den ska ligga här och den ligger inte där nu. Då måste någon ha flickat det för att min <laughs> med logiska hjärta liksom navigera fram till det jag letar efter. Men han jag får flip just nu bro ja. <laughs>
0: det här var det, alltså, Kom du på det här nu Man kunde tro att jag har sagt exakt vad jag ska se till dig Och sen så har du suttit hemma och finulat på en, en, en bild Som ska kopplas till det här För det här var den bästa liknelsen jag sett För mig är det mitt liv liksom, För det är det här barnet Men det är också barnet i ditt huvud som du måste låta leka
1: mm, mm. Mm. Nej men det blir väldigt tydligt För mig själv också bara det man faktiskt behöver kultivera I, mm. i Artist Way så pratar ju om ju Om The Artist Date Alltså att mm. det ska ske systematiskt, du ska sätta en dag för när du kultiverar det. Men mm. bara i, alltså att generellt inte, precis som du säger, låsa fast vid sin idé, låsa fast vid sin, sitt mål med, med en sån knuten näve. Att du inte ens kan öppna lite för att, för att den ska få den näring den faktiskt behöver. Mm. Mm. Att, att den knutna näven är beslutad att ska vara knuten bara för... För att du har den här, det här logiska tankesättet. och så här. Nej, men så här står det i boken. och Så här ska det vara till punkt och pricka. För att du och mm. jag är ju väldigt olika där. Mm. Alltså du är ju du är verkligen. Läser du i boken. Då ska du följa dig till punkt och pricka. Jag är så här. Ja men jag läser en sida. Så hoppar jag till slutet. Läser där Och så läser jag mitt. Ja, ja, så, ja, ja men ja, det var kul. Och så testar mig från fram. från förordet. Introduktionen. Ja, precis. Till,
0: till prologen. Och sen så kollar jag vart den är tryckt på sista sidan. Och <laughs>
1: Exakt. Och jag tror på något sätt. Är det det som gör att vi kompletterar varandra bra. Definitivt Jag tycker det stämmer väldigt väl Och att um,
0: Barnet är modigare Än kungen mm. Magiken är modigare än kungen Jaja. Och det känner jag är någonting som de här, de här tio åren Som din vän har lärt mig att, så här, att släppa in barnet Så kommer du kunna göra saker bättre um, det, det som vi har pratat om för Det är som att vi kom från två olika håll Alltså där du kom från, kanske mer från barnets håll då så mm. kom jag från kungens håll mm. och så möttes vi där och så började vi berätta för varandra om kungen och barnet och så bara hej det är nice <laughs> jag är det känna
1: det uh -huh. uh -huh. <laughs> uh -huh. ja, ja. du är kungen jag är barnet jag förstår jag? du du son son kid son <laughs> Nu har vi ju pratat lite om livets spel och hur man kan använda det som Björn kallar varsevarande som någon form av skyddsnöt eller bekvämlighetszon egentligen. Mm. Alltså att när man är medveten om att varsevarandet finns där hela tiden så kan man, kan man, om, man om man väljer då att spela livets spel våga ta större risker så att säga. Mm. Men vi har också pratat om att man kan även se på varsevarandet som det ultimata tillståndet i livet. Mm. Alltså att, att det är där verkligheten utspelar sig på riktigt. Men att det då också kanske krävs att, att bli skogs, skogsmunk som, som björn blev. Mm. Men jag skulle vilja följa upp det, eh, det jag försökte redogöra för innan. Mm. Alltså vilken makt tankarna kan ha över oss. Och mm. hur det kan manipulera vår bild av just verkligheten. Och jag skulle vilja prata lite om också hur meditation kan lära oss att inte alltid identifiera oss med våra tankar. Eh, under en tid av mina tonår eh, ledde jag av panikångest. Mm. Och det var såklart skitjobbigt. Men eh, jag lärde mig något väldigt värdefullt där. Och det var precis det. Alltså hur mina tankar kan få mig att tro på i princip vad som helst. Att jag förstod det då. Eller jag började förstå det då. I vårt samtid så tar vi in mer information än någonsin egentligen. Vilket gör det ännu svårare att inte just låta våra tankar kalkulera fram verkligheten åt oss. Och det här gör att vi skadar oss själva väldigt mycket genom det. Så första gången jag fick panikångest var jag kanske 15, 14-15 år. Mm. Vi var några vänner hemma hos en barndomsvän till mig och han hade en liten hemmafest. Det var, det var nice. Vi hade tjejer över, vi vissa drack, vi lyssnade på musik, skrattade, dansade och allt det där som en fest innebär. Liksom. Och, mm. Men lite senare på, på kvällen kom en gemensam vän till oss till festen. Han var då en buse. Liksom. Han var kriminell. Och brukade dyka upp ibland liknande fester med fina bilar, cash och så vidare. Även, även fast han var mindreårig. Mm. Eh, till den här festen då hade han tagit med sig cannabis och eh, han frågade om, eller han frågade vilka som ville vara med och röka. Och jag hade, jag hade aldrig rökt då. Eh, för att jag var inte riktigt intresserad av droger faktiskt. Men mm. några, när han frågade då så var det några som räckte upp handen. Och, eh, han, och de skulle följa med honom ut Så av någon anledning Följde jag för grupptrycket den här gången Och, och jag följde också med ut Jag sa att jag också ville vara med och röka mm. Vi gick till ett litet berg vid ett skogsparti Nära huset där festen låg Min kompis då Tog fram gräset Och blandade det med tobak Och rullade en joint mm. eh, Vi skapade lite stämning Genom att sätta på musik på mobilen Och ja, fick det vibe helt enkelt så stämningen var bra. Och eh, det var inte första gången jag liksom var med folk som rökte eller hade sett någon röka eller ta andra droger. Det var, det var ganska vanligt eh, bland eh, mina vänner och, och området där jag bodde. Mm. Eh, och när allt hade sett där så verkade det inte vara någon big deal. Liksom. Eh, så när jag inte var klar. Och den tändes och skickades runt, i, skickades runt i rökcirkeln. Så blev det snart min tur att röka. Och av någon, någon anledning fick jag för mig att jag skulle in, inhalera den här jointen som att jag var en riktig rastafara. <laughs> alltså jag gick loss på den. Eh, jag tror att jag tänkte att det då var ett bra tillfälle liksom, att imponera på mina vänner eller något. Mm. Eh, men det var också för att jag att jag hade tanken om att att det inte skulle vara så farligt. Mm. Hur som helst. När alla var klart och, och vi gick tillbaka till festen. Kände jag inte av så mycket. Jag kände mest av liksom, nikotinen från, från eh, tobaken då. Mm. Men så kom vi in i trapphuset. Och på väg upp till lägenheten där festen var. Slog det mig. Ordentligt. Som en fet jävla käftsmäll. Och jag blev helt bäng. Vi gick upp för de här trapporna. Och det kändes som att. Vi gick i flera timmar, som att vi var på väg upp för Eiffeltornet. eller någonting. Och jag kommer ihåg att alla skrattade hysteriskt. Mm. Och nästan utan helt, alltså nästan utan anledning. Vi bara skrattade och skrattade och skrattade. Och det var en, det var en skön känsla att vara så glad. Mm. Men så kom vi upp till lägenheten till slut och när vi klev in där så kändes det som att alla tittade på oss. Alla som inte hade rökt. Och. Det kändes som att de analyserade varenda liten rörelse jag gjorde. Vilket gjorde mig väldigt obekväm. Det fick mm. mig att tro att jag betedde mig konstigt. Och, och jag försökte kontrollera mig så mycket jag bara kunde. Eh, men jag gick inte till köket. Satte mig på en stol där. Och det satt några andra vid köksbordet också. Och de satt och pratade. Och skrattade och sådär. Mm. Men jag satt helt Tyst och stilla och bara såg mig omkring och iakttog allting. Och allting var så oerhört tydligt. Alla röster, alla blickar, skratten, musiken, och så mina tankar och känslor. De var också oerhört tydliga. Och plötsligt så började jag höra: Dum. 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 tom, 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 det kändes nästan som att bröstet skulle gå sönder. Eh, plötsligt så kändes det som att jag inte kunde andas. Som att rummet började krympa och liksom kväva mig. Eh, samtidigt som att som alla runt omkring var helt omedvetna om det. Det skattade och hade kul fortfarande. Mm. Så paniken då inom mig började växa och växa och växa. Och, och en röst började säga till mig att du kommer att dö. Du kommer att dö, du kommer att dö, du kommer att dö. Mm. Efter en kort stund så klarade jag inte av det längre. Jag fick, alltså jag greps av paniken helt enkelt. Så jag nådde ut till en kompis och sa. Hej, vi måste göra något. Jag måste ut härifrån mitt hjärta. Känn på mitt hjärta. Jag håller på att dö, jag håller på att dö. Mm. Och han blev chockad och förstod inte riktigt vad som hände. Och plötsligt så höjde jag rösten och fler började höra det. Och, och jag ville ta mig därifrån. Jag ville ringa ambulans, vad som helst. Mina vänner då försökte lugna ner mig. Vilket inte gick först. Jag var helt övertygad om att jag, att jag skulle dö. Mm. Eh, men de pratade med mig. Och efter ett tag så kunde jag ändå lugna ner mig. Eh, och till slut somnade jag. Mm. Eh, jag vaknade upp dagen efter. Och allt verkade lugnt. Jag hade ingen ångest. Ingen panik. Det enda jag sa till mig själv. Att jag aldrig skulle röka mig. Mm. Och, mm. Ja, allting fortsatte fortsatt som vanligt. Men. Någon månad senare. När jag var i Spanien med min mamma så kom samma känsla tillbaka. Mm, Vi låg i sängarna och skulle sova och så plötsligt började jag höra mina tankar och känna mina känslor på samma sätt som som hände på den där festen. Mm. Och i nästa ögonblick började jag höra hjärtat slå igen. Dum 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 dum. Mm. Och jag kunde nu inte övertyga mig annat än att jag skulle dö. Och jag sa såklart det här till min mamma. Jag bad henne känna på mitt hjärta. Och, och att jag hade den här känslan. Och hon tyckte självklart väldigt synd om mig. Men hon var ändå relativt lugn. Mm. Jag tror att hon förstod att det handlade om någon form av panikångest. Mm. Mm. Eh, hon frågade mig. Har du tagit någon drog? Eh, jag bara nej. <laughs> så dum jag var. Men ändå för att lugna mig då. Och försäkra oss att det inte var någonting på riktigt. Så åkte vi till akuten. Där i Spanien sent på natten. Mm. Vi tog EKG, eller de tog EKG på mig, kollade alla värden och allt var ju bra, och vilket lugnade både mig och mamma. Mm. Men att det hade hänt igen, alltså samma känsla och samma attack, nu även fast jag inte hade rökt gräs eller gjort något annat, så var det som att den där rösten, den där mm. känslan hade flyttat in inom mig och den återkom igen i, i de mest oväntade tillfällena, från ingenstans liksom, i skolbänken, efter träningen i biosalongen i hemma i köket, var som helst och den triggades alltid av någon enstaka tanke som bara matades på matades på och matades på, på som blev till någon form av oro som blev mm. ledde till den här ångesten och ibland kunde jag vakna av att hjärtat slog fort och ångesten mm. rusade i kroppen mm. men jag berättade fortfarande inte för någon. Mer än den gången till min mamma i Spanien. Så jag höll det för mig själv. Och, mm. och jag led verkligen av det. Tills jag till slut liksom fick nog att nej. Det det måste, jag måste göra någonting för att. Jag började förstå att den där rösten och de där tankarna som dök upp i samband med attackerna, som sa åt mig att jag skulle dö. Jag började förstå att den, den måste ju ljuga för, för annars hade jag redan varit död. Så, så vad är det som händer? För att mm. känslorna var på riktigt, tankarna var på riktigt och jag mådde ju inte bra av det, absolut inte. Så jag började söka mm. på internet efter mina symptom. Mm. Och jag fattade då att men det här måste vara panikångest. Varför berättade du inte för någon? Alltså jag vet inte vad det beror på faktiskt men jag har alltid varit en sån person mm. alltså att jag har hållit saker för mig själv eh, mina känslor och upplevelser och så där. Men i det här läget kanske det handlade mer om att jag inte <laughs> ville avslöja att jag hade rökt gräs eller så eller att jag verkade eller att jag var sårbar. Jag vet inte vad det handlade om.
0: Jag känner igen mig det att man vill bara berätta om saker som har varit där man har varit eller stunder där man har varit sårbar. Efter. Inte när man är i ja. dem. Men nu var det kanske. Sen... Alltså alla
1: mm. som var på festen liksom sa: sa ah, Du fick ju du fick ju liksom. Och vi kunde skratta åt det mm. efteråt. Mm. Men jag hade inte berättat för dem att attackerna kom tillbaka sen. Nej. Nej. Eh, ja Men i alla fall. Jag förstod att det här måste vara panikångest. Mm. Eh, jag började då söka mig runt efter hur man kan bli av med det. Vad man kan göra åt det. Och självklart, självklart fanns det så här ja, men gå och prata med den här personen eller och sådana grejer. Men jag vill ju inte berätta för någon. Mm. Och så kom jag in på meditation och olika andningstekniker. Eh, hur man kunde lära sig det här för att för att bli av med sin panikångest helt enkelt. Mm. Och jag började förstå att när panikångestattackerna inträffar, eller inträffade så handlade det mycket om att jag tappade kontrollen över mina tankar. Mm. Vilket gjorde att jag började tro på den där rösten som sa åt mig att jag skulle dö. Och, och att man genom meditation kunde liksom ta tillbaka kontrollen över tankarna genom sin andning. Mm. Eh, så jag började testa helt enkelt. Varje kväll la jag mig på golvet och andades medvetet i några minuter. Eh, sen gjorde jag det lite längre och lite längre. Och när en tanke drog mig bort från fokuset på andningen så jobbade jag med att skifta tillbaka fokuset till just andningen. Mm. Och jag gjorde det här ett tag, varje dag. För att jag ville verkligen bli av med, med panikångesten som var så jobbig. Och det första jag märkte var att jag inte längre vaknade mitt i natten av att hjärtat slog och jag hade ångest. Det hände mm. mycket mer sällan. Och de andra panikångestattackerna försvann inte direkt men jag märkte att, att när jag var medveten om vad det var som faktiskt hände. Att jag me var medveten om att det var ta tankarna som på något sätt liksom lurade mig in i det där dåliga psykiska måendet. Så, mm. så kunde jag ändå ta distans från tankarna och känslorna med hjälp av andningen. Mm. Sen efter ett tag, kanske några månader eller kanske ett år. Efter att jag har fortsatt med meditationen och så. Så började jag märka att. Den där rösten hade tystnat och attackerna hade slutat. De hade inte kommit nu på jättelänge. Mm. Så jag började är jag fri fr från det där nu? Eh, vilket visade sig att, ja det var jag. För att jag inte fått någon panikångestattack sedan dess. Mm. Och jag märkte också att jag hade funnit något annat genom att praktisera meditation. Och, och det var ett lugn och fokus som jag inte hade innan då. Jag blev bättre på att ta distans från mina tankar generellt och att inte alltid liksom acceptera dem, eh, vilket också hjälpte mig att navigera fram genom resten av tonåren.
0: Det det som, eller var det som att den här tillfället fick dig att bli intresserad för de här österländska filosofierna som vi pratade om idag?
1: Ja, precis det. Det var väl det som var en starka introduktion. Jag hade ju en liten eh, mm. eller lite mindre introduktion till det innan via kampsporten eh, och jag har alltid gillat liksom, asiatisk kultur. Men det var väl här någon gång, ja, jag, som sagt jag var 14-15, som jag började praktisera någonting andligt eller religiöst eller vad man nu vill kalla det alls. Jag hade inte gjort det innan.
0: Så nu har det gått full circle. Du började med en röst i ditt huvud som sa till dig att du skulle dö. <laughs> Och nu så är du här och ser till andra. <laughs> Fan vad schysst är man. Det skitsnällt. Här.
1: <här> ja. säger det Ska vi avbrunda Ja. Låt oss. Låt oss.
0: Mm. Jag tycker det känns som att vi har fått ut. Våra reflektioner. Våra tankar och så. Och mm. Jag menar. Det kommer väl. Fortsätt att vara så här: att Vi kommer göra massa kopplingar mellan de olika grejerna vi läser.
1: Mm, mm. Och
0: det är väl det, tanken lite grann också: Att man ska inte bara läsa en och det, nu tar jag in den och glömmer bort den andra, utan man bygger ju en som vi har pratat om av Mike. Att det är som att vi bygger vår egen livsfilosofi mm. med alla de här lärdomarna. Precis. Alltså, jag, jag har nästan en idé om att jag vill skriva en så här, en egen eh, Quote on quote bibel för mig själv ja. efter, eh, efter några år med den här. Ja, absolut. ett livet att dö för boken liksom, för mig. Så där, men där, alltså, det är inte som att man själv har kommit på allting det är ju att man har fått det från de här mästarna men Precis. det känns som att man kan göra det till sitt eget också
1: och eh, attityden om, om du skulle skriva den boken eller om vi skulle skriva den boken så ska ju eh, attityden vara mot lärdomarna och eh, oss själva liksom det som Björn vad Björns bok heter och det som också är mm. det stora mantrat i hela boken. Alltså, jag kan mm. ha fel. Att mm. man alltid har attityden av, okej, okay, det jag tycker och tänker nu, jag kan ha fel. Den mm. här uh, tanken och känslan som jag känner jämt mot mig själv eller mot någon annan person, den kan vara fel. Mm. Att det, det är ett väldigt fint mantra som jag tror kan hjälpa en i, i många situationer i livet. Som gör att man lättar lite på den här spända näven. Som gör mm. att man bjuder in varsevarandet oftare som mm. gör att man inte liksom blir slav åt sina känslor och tankar och låter utomstående faktorer alltid bestämma hur du ska må eller känna utan tänker ibland fan, jag kan ha fel